0: ARD
1: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
0: Wenn es ihn nicht gegeben hätte, würde in Bayern etwas ganz Wesentliches fehlen. Oskar von Miller Bauingenieur, Wasserkraftpionier und Begründer des Deutschen Museums. Ein Münchner, der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurde, der seine Technikträume in die Tat umgesetzt hat und dessen Lebenswerk deshalb bis heute prägend ist.
2: Diese Büste von Oskar von Miller, habe ich, als ich hier beim Walchensee Kraftwerk angefangen habe, relativ grünspanig im Keller gefunden. Und hab dann gesagt, also der kann da in dem Keller nicht liegen bleiben, der braucht einen Ehrenplatz.
3: Erzählt Theodorus
2: Räumschüssel,
3: Pressesprecher für die Wasserkraftaktivitäten von Unipa in Deutschland. Die Büste hat ihren Platz schließlich im Informationszentrum des Walchenseekraftwerks gefunden. Dort schaut Oskar von Miller nun, vollbärtig, mit buschigen Augenbrauen und einem entschlossenen Gesichtsausdruck, auf eine Modelllandschaft. Sie zeigt das weitläufige Gesamtsystem des Wasserkraftwerks. Mit Flüssen, den beiden Seen und allen Zu- und Abläufen. Miller war zuständig für den Bau der Anlage, die 1924 ans Netz gegangen ist. Und die eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung Bayerns gespielt hat. Strom für alle. Das war so etwas wie eine Lebensaufgabe für Oskar von Miller. Eine von mehreren, die aber eng miteinander zusammenhängen.
1: Münchner Anfänge. Vom Erzgießersohn zum Bauingenieur.
3: Als Oskar von Miller am 7. Mai 1855 in München zur Welt kam, da steckte Deutschland mitten in der industriellen Revolution. Knapp 20 Jahre nach der ersten Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth gab es bereits ein mehrere tausend Kilometer langes Schienennetz. Die Dampfmaschine hatte ihren Siegeszug angetreten. Doch der Fortschritt war längst nicht in alle Bereiche vorgedrungen. Man nutzte in den Städten immer noch Pferdefuhrwerke. Und die Wohnviertel wurden oftmals mehr schlecht als recht von Öl- oder Petroleumlampen erhält. Wo es moderner zuging, da leuchteten immerhin bereits Gaslaternen. Dass ausgerechnet Oskar von Miller eine entscheidende Rolle dabei spielen sollte, dass diese Laternen schließlich durch elektrisches Licht ersetzt wurden, das konnte damals niemand ahnen. Oskars Vater leitete seit 1844 die königliche Erzgießerei in München. Unter seiner Führung entstanden einige der bekanntesten Bronzefiguren jener Zeit. Unter anderem dadurch konnte er in die gesellschaftliche Oberschicht aufsteigen.
2: Sein Vater, Ferdinand von Miller, war es, der die Bavaria gegossen hat. Und mit dieser Auftragsarbeit für den bayerischen Staat allerspätestens war die Familie im bayerischen Establishment angekommen.
3: Trotzdem lebte man sparsam wie sich Oskar von Miller 1932 in einer Rede fürs Radio erinnerte.
2: In meiner Kindheit gab es zum Frühstück nicht Kaffee mit Butter und mit Brötchen. Das Frühstück bildete eine Brennsuppe mit trockenem Brot.
3: Wobei er betonte, dass das gesund gewesen sei und er und seine Geschwister groß und stark geworden seien. Es gab auch nicht für jedes Kind regelmäßig neue Kleidung.
2: In unserer Familie, da wurden nur den ältesten Söhnen, dem Fritz und dem Ferdinand, neue Anzüge gegeben. Wenn die sie ausgewachsen hatten, dann bekamen sie der Alphons und der Wilhelm. Und wenn die Anzüge denen wieder zu klein wurden, dann wurden sie gewendet und sie gehörten dann dem Ludwig und dem Christoph. Und erst an vierter Stelle Kam mein
3: Bruder Winfried und ich. Oskar von Miller besuchte in München zunächst das traditionelle humanistische Gymnasium, wechselte später aber auf ein stärker naturwissenschaftlich ausgerichtetes Realgymnasium. Nach dem Abitur absolvierte er an der Polytechnischen Schule, der späteren Technischen Universität München, ein Ingenieurstudium. Da er in den Staatsbaudienst wollte, schloss sich für ihn ein zweijähriges Referendariat an. Den meisten Stationen konnte er allerdings nicht besonders viel abgewinnen. Dann aber sorgte der Zufall dafür, dass er seine Berufung fand.
1: Von Paris bis Frankfurt wie Ausstellungen für Elektrizität begeisterten
3: Nach seinem Staatsexamen im Frühjahr 1881 arbeitete Oskar von Miller zunächst als Ingenieur beim Straßen- und Flussbauamt München. Danach für die Regierung von Oberbayern. Interessante Aufgaben gab es für ihn dort nicht. Doch nach wenigen Monaten passierte etwas, das sein Leben verändern sollte. Durch einen Zeitungsartikel erfuhr er von der ersten internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris. Miller ahnte offenbar sofort, dass Elektrizität ein spannendes Thema für ihn sein würde. Er schaffte es, sich gleich für mehrere Monate beurlauben zu lassen, und reiste nach Frankreich. Was er in der Ausstellung in Paris zu sehen bekam, überwältigte ihn, wie er später einmal schrieb.
1: Die Beleuchtung übertraf jede Vorstellung. Die edison glühlichter die als Sterne am Gewölbe und im Treppenhaus angebracht waren. Die Bogenlampen von Brush und Siemens, die ein bis dahin unbekanntes Licht verbreiteten. Die Kerzen von Jablotschkow. Die Lampe von Clark, welche mit ihrem glühenden Marmorblock eine Bildergalerie erhellte, all dies erschien wunderbar. Das größte Aufsehen machte jedoch eine Glühlampe von Edison, die man mit einem Schalter anzünden und auslöschen konnte. Hier standen die Menschen zu Hunderten an, um selbst den Schalter drehen zu können.
3: Oskar von Miller war sich sicher, elektrisches Licht und elektrische Geräte und Maschinen sind die Zukunft. Noch in Paris begann er, sich in die Materie einzuarbeiten. Und er traf sich mit Experten. Zurück in München wollte Miller auch dort die Menschen für Elektrizität begeistern. Innerhalb weniger Monate stellte er die erste internationale Elektrizitätsausstellung in Deutschland auf die Beine. Dabei zeigte sich sein organisatorisches Talent. Die Besucherinnen und Besucher kamen im Herbst 1882 in Scharen in den Münchner Glaspalast. Und sie staunten. Doch Oskar von Miller erreichte damals noch etwas anderes, wie es sein jüngster Sohn Rudolf 1986 in der Bayern-2-Sendereihe Land und Leute zusammenfasste.
4: Diese Ausstellung war ein großer Erfolg. Dadurch, dass es die Menschen aufmerksam machte auf die Möglichkeiten, dass man die Wasserkräfte Bayerns über die Elektrizitätsversorgung oder Energiequelle für das ganze Volk machen konnte.
3: Die Schau im Glaspalast zeigte, was man dafür braucht. Der Strom für einen Teil der Exponate kam aus einem nahegelegenen Wasserkraftwerk. Und als ein Highlight gab es einen künstlichen Wasserfall. Dessen Pumpe wurde von einem Generator versorgt, der im fast 60 Kilometer entfernten Miesbach stand. Das bewies, Elektrischer Strom ließ sich über Leitungen im ganzen Land verteilen. Oskar von Miller hätte seine Vorstellungen gerne im Staatsdienst verwirklicht. Doch er fand keine Unterstützung dafür.
4: Und er wurde versetzt zu einer ganz einfachen und simplen Arbeit, Querprofile im Tal des Flusses Main zu machen. Und da war eine solche Enttäuschung über dieses Unverständnis für seine Ideen. Dass er den Ruf angenommen hat, von Emil Rathenau zu ihm zu kommen, als erster Direktor der damaligen Deutschen Edison-Gesellschaft in Berlin.
3: Der späteren AEG. Die Deutsche Edison-Gesellschaft baute kleine Kraftwerke, die über Dampfmaschinen, zum Beispiel einzelne Häuserblocks, mit Strom versorgen konnten. Sechs Jahre lang blieb Miller in Berlin. Dann kehrte er 1889 nach München zurück und machte sich mit einem eigenen Ingenieurbüro selbstständig. Er erstellte Gutachten zur Energieversorgung und plante elektrische Anlagen bis hin zu kompletten Kraftwerken.
4: Und da hatte er das Glück, dass er schon bekannt war aus der Münchner Ausstellung. Und da kam die Stadt Frankfurt in sein kleines Büro er hat wir wollen im Jahr 1891 eine große internationale Elektrizitätsausstellung machen. Und wir bitten Sie, die Leitung dieser Ausstellung zu übernehmen.
3: Der Erfolg der Ausstellung übertraf den der Münchner Schau bei weitem. Oskar von Miller hatte ein gutes Gespür dafür, wie man Menschen für wissenschaftlich-technische Themen begeistert. Daraus sollte sich bald eine Lebensaufgabe für ihn entwickeln. Eine zweite Lebensaufgabe. Denn da gab es ja noch die Wasserkraft und seine Vision von großen Stromnetzen. Auch hierfür war die neue Ausstellung ein wichtiger Schritt.
4: Die Kraft wurde von einem Wasserkraftwerk über 160 Kilometer nach Frankfurt geleitet und mit bestem Wirkungsgrad. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der wirklichen Kraftübertragung auf weite Entfernung durch Elektrizität.
1: Wasserkraft und Strom für alle. Oskar von Miller und die Elektrifizierung Bayerns.
3: Kochel am See, rund 50 Kilometer südlich von München. Etwas abseits vom Ort steht das Walchenseekraftwerk. Von einer Besuchergalerie kann man in eine 100 Meter lange, lichte Halle blicken. Das sogenannte Maschinenhaus. Hier stehen acht Turbinen, deren Laufräder ebenso viele Generatoren antreiben. Man ahnt, welch gewaltige Kräfte wirken, wenn das Wasser aus dem 200 Meter höher gelegenen Walchensee durch die Anlage strömt. Die grün- und blau lackierten Maschinen in der Halle atmen den Geist vergangener Zeiten. Tatsächlich liefert das Kraftwerk schon seit 1924 Strom, erklärt Theodorus Räumschüssel, Pressesprecher beim Kraftwerksbetreiber Juniper. Seit diesen Anfängen hat sich überraschend wenig verändert.
2: Also wenn Oskar von Miller jetzt hierher käme, würde er relativ viel wiedererkennen, weil allein der Blick in die Maschinenhalle, alles Oberflächliche, was er sieht, ist quasi das, was er damals einbauen hat lassen. Also es sind noch dieselben Gehäuse der Generatoren, es sind noch dieselben Gehäuse der
3: Laufräder, es ist dieselbe Konfiguration von Maschinen. Was heißt, dass Oskar von Miller beim Bau des Kraftwerks erstaunliche Weitsicht bewiesen hat? Spätestens seit seiner Frankfurter Elektrizitätsausstellung war klar, man brauchte nicht mehr überall kleine Einzelstationen, die Strom nur für die unmittelbare Umgebung liefern. Stattdessen konnte man ein großes Stromnetz aufbauen und von zentralen Kraftwerken aus selbst weit entfernte Regionen versorgen. Miller entwickelte daraus die Idee für ein bayernweites Netz. Den Strom wollte er möglichst nicht mit Kohlekraftwerken produzieren, sondern mit Hilfe von Wasserkraft. Und davon, so war sich Miller sicher, hatte Bayern jede Menge zu bieten. Genug, um Strom für alle zu erzeugen, wie es sein jüngster Sohn Rudolf im Jahr 1986 beschrieb.
4: Seine Idee war dabei, nicht nur an Punkte hohen Konsums die Kraft zu übertragen, sondern diese wertvolle Kraft, die das Land besessen hat, jeden Einzelnen bis an die Grenze der Oberpfalz, jeden Bauernhof und jeder Kleinstadt zur Verfügung zu stellen.
3: 1903 begann Oskar von Miller damit, seine Idee von einem bayernweiten, einheitlichen Hochspannungsnetz der Öffentlichkeit zu präsentieren. Um den Strom zu verteilen, schwebte ihm ein großes Energieversorgungsunternehmen vor. Das Bayernwerk und liefern sollte den Strom größtenteils ein Wasserkraftwerk unterhalb vom Walchensee. Die Idee, dort eine Anlage zu bauen, war nicht neu, beschreibt Theodoros Räumschüssel.
2: Dieser natürliche Höhenunterschied von Walchensee und Kochelsee sind 200 Meter. Und der hat ganze Heerscharen von Ingenieuren begeistert. Aber an diesen Höhenunterschied hat man sich zunächst nicht rangewagt, weil da geht ein Mordsdruck damit einher.
3: Doch schließlich glaubte man, diese Aufgabe bewältigen zu können. Es entstanden erste, konkretere Pläne. Sie sahen allerdings teilweise massive Eingriffe in die Natur vor. Um das Ganze in geregeltere Bahnen zu lenken, schrieb die bayerische Staatsregierung dann 1908 einen Wettbewerb aus.
2: Im Zuge dieses Wettbewerbs gab es so 30 Eingaben und eine davon war überschrieben mit den Worten einfach und sicher und dieses Konzept ist im Wesentlichen das heute realisierte Konzept des Weichenseekraftwerkssystems. Oskar von Miller war derjenige, der dessen Charme erkannt hat, der dessen Realisierbarkeit erkannt hat und der es letztendlich politisch gegen alle Widerstände auch durchgesetzt hat.
3: Vom Wettbewerb bis zum Baubeginn sollte es tatsächlich noch zehn Jahre dauern. In dieser Zeit musste Oskar von Miller gleichzeitig für seine Vision vom Walchensee-Kraftwerk und vom Bayernwerk kämpfen. Andere Stromversorger stellten sich quer bei den Plänen für das bayernweite Netz. Und an Kochel und Walchensee befürchtete man etwa, dass die Bauarbeiten und der Betrieb des Kraftwerks die Natur beeinträchtigen könnten und dem Fremdenverkehr schaden würden. Und immer wieder galt es, die zuständigen Politiker zu überzeugen. Dann kam auch noch der Erste Weltkrieg dazwischen.
2: Aber Oskar von Miller hat das Ganze wirklich gut durchgesetzt und hat auch manchmal mit der Kraft seiner Person wirklich gewuchert. Es ist überliefert, dass er den Job auch mal hingeschmissen hat und gesagt hat, also wenn das nicht so läuft, wie ich das gern hätte, dann mache ich es nicht mehr. Und dann ist er doch wieder geholt worden.
3: Und so konnten Ende 1918 tatsächlich die Bauarbeiten am Walchenseekraftwerk beginnen. In den kommenden Jahren waren teilweise mehr als 2.000 Leute gleichzeitig auf der riesigen Baustelle beschäftigt. 1924 lieferte das Weichenseekraftwerk dann erstmals Strom, und dieser Strom wurde mit Hilfe von mehr als 1.000 Kilometer langen Leitungen in Bayern verteilt. Denn während die Arbeiten am Kraftwerk langsam vorangingen, war 1921 auch das Bayernwerk gegründet worden. Damit verfügte Bayern als erster Flächenstaat in Deutschland über eine landesweite Stromversorgung. Und das war in erster Linie Millers Beharrlichkeit zu verdanken.
2: Es war schon eine echte Unternehmerpersönlichkeit mit mordspersönlicher Energie, hart zu sich und auch hart zu anderen. Von Unfairness hört man nichts, aber von einer gewissen Strenge liest man schon immer wieder.
3: Und diese Mordsenergie, Härte und Strenge, steckte Oskar von Miller parallel zum Bau des Walchenseekraftwerks und zur Gründung des Bayernwerks auch noch in ein anderes Projekt.
1: Das Deutsche Museum. Ein großes Haus für Wissenschaft und Technik.
3: Wochenende. Ein Vormittag im Deutschen Museum. Im Hauptgebäude auf der Münchner Museumsinsel sind Familien und Reisegruppen unterwegs, schlendern Besucher durch die riesigen Räume. Vorbei an Booten, kompletten Flugzeugen, Schaukästen, in denen auf Knopfdruck Experimente ablaufen oder sich Funktionsmodelle bewegen. Würde Oskar von Miller heute durch das Museum gehen, käme ihm wohl auch hier vieles immer noch recht vertraut vor, meint Dr. Matthias Röschner. Er leitet das Archiv des Deutschen Museums.
5: Die Ausstellungen spiegeln im Wesentlichen noch die Inhalte wider, die sich Oskar von Miller überlegt hatte. Ihm würde bestimmt auch gefallen, dass es weiterhin viele Mitmachexperimente gibt und dass neben historischen Objekten auch aktuelle Objekte ausgestellt werden und auch neue Technologien gezeigt werden.
3: Damit wollte er schon damals einerseits einem breiten Publikum die Berührungsängste nehmen. Die oft gegenüber dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt bestanden. Andererseits sollte das Museum der Arbeit von Ingenieuren und Technikern mehr Anerkennung verschaffen. Denn das Bildungsbürgertum sah nur allzu gerne auf sie herab. Am 1. Mai 1903 trat Oskar von Miller zum ersten Mal mit seiner Idee an die Öffentlichkeit. Schon wenige Wochen später wurde die Sache konkret.
5: Am 28. Juni 1903 da fand hier in München die Versammlung des Vereins Deutscher Ingenieure statt. Und in diesem Rahmen hat er auch den Verein zur Gründung des Deutschen Museums ins Leben gerufen. Und das war sozusagen der Gründungsmoment des Deutschen
3: Museums 1903. Die Museumspläne nahmen schnell greifbare Formen an. Um eine Sammlung aufzubauen, spannte Miller Experten ein, die für jedes Fachgebiet Wunschlisten erstellten. Welche Ausstellungsstücke waren besonders wichtig für das neue Museum? Und diese Gegenstände wurden dann besorgt. Was oft hieß, dass Oskar von Miller Behörden, Hochschulen, Unternehmen usw. So direkt angeschrieben und um Unterstützung gebeten hat. Eine Karikatur aus dieser Zeit zeigt Miller als Bettelmönch, dem man Geldsäcke überreicht und Sammlungsobjekte. Von der Kaffeemühle bis zum Kanonenrohr.
5: Und schon drei Jahre nach dem Gründungsaufruf im November 1906 konnte der Grundstein auch hier fürs Gebäude gelegt werden. Den Grundstein selbst legte Kaiser Wilhelm II höchstpersönlich. Also dadurch wird auch deutlich, dass man die Zustimmung des Deutschen Reichs hatte. 1906 wurde dann auch schon im November ein provisorisches Museum eröffnet.
3: In einem Gebäude, das ursprünglich das Bayerische Nationalmuseum beherbergt hatte. Schon bald kamen einige hunderttausend Besucher pro Jahr. Der Bau des neuen Museumsgebäudes zog sich jedoch hin. Das lag unter anderem am schwierigen Untergrund. Der Erste Weltkrieg und die extreme Geldentwertung Anfang der 1920er Jahre trugen ein Übriges dazu bei. Erst am 7. Mai 1925, Oskar von Millers 70. Geburtstag, war es soweit. Mit viel Pomp wurde der Neubau eröffnet. Auf einer Insel mitten in der Isar. Doch auch danach blieb das Museum Oskar von Millers Lebensaufgabe.
5: Von 1903 bis 1933 war das Deutsche Museum und Oskar von Miller, glaube ich, eine Einheit. Er hat sich in alle Fragen des Museums eingemischt, oder um es positiv zu sagen, er hat mitgewirkt wirklich an allen Fragen des Deutschen Museums, vom Bau bis hin zum Betrieb.
3: Wobei sich Miller in den späten Jahren zunehmend Attacken ausgesetzt sah durch die aufstrebenden Nationalsozialisten. Für sie galt er als der Rote Oscar. Nicht der einzige Vorwurf, der ihm, unter anderem vom NSDAP-Parteiorgan Völkischer Beobachter, immer wieder gemacht wurde, erklärt Matthias Röschner.
5: Auch mit seiner Idee der internationalen Ausrichtung des Deutschen Museums ist er natürlich auf Kritik bei den Nationalsozialisten gestoßen. Der völkische Beobachter sprach von einer Verhimmelung des Auslands.
3: Nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933 setzten die Nationalsozialisten Oskar von Miller immer stärker zu. So zwangen sie ihn zum Beispiel im März, auf dem Museumsturm die Hakenkreuzfahne zu hissen.
5: Miller sah, dass er sich da eigentlich nicht mehr dagegen durchsetzen, nicht mehr wehren konnte. Das gab ihm sozusagen ein weiteres Signal, dass er von seinem Amt als Museumsvorstand zurücktreten musste, um auch das Deutsche Museum sozusagen vor diesen persönlichen Angriffen äh, zu schützen.
3: Ende März 1933 diktierte er ein entsprechendes Schreiben.
1: Mein hohes Alter und das damit verbundene Augenleiden veranlassen mich, meine Stelle als erster Vorstand des Deutschen Museums niederzulegen.
3: Wenige Monate nach seinem Rücktritt traf Oskar von Miller im Sommer 1933 ein weiterer Schicksalsschlag. Nach einem Autounfall starb seine Frau Marie. Miller zog sich mehr und mehr zurück. Am 9. April 1934 ging er, wie er es auch sonst nach der Amtsaufgabe immer wieder gemacht hatte, in sein deutsches Museum. Und er schaute im Ingenieurbüro vorbei. Am Nachmittag erlag Oskar von Miller dann einem Herzanfall, im Alter von 78 Jahren. Ein Staatsbegräbnis verweigerten ihm die Nationalsozialisten. Doch er wurde im Ehrensaal des Deutschen Museums aufgebahrt. Und dort nahmen tausende Menschen am Sarg von ihm Abschied. Von dem Mann, der es verstanden hat, Menschen für Technik zu begeistern. Und der dafür gekämpft hat, Bayern ins Zeitalter der Elektrizität
0: zu führen. Oskar von Miller. David Globig hat den bayerischen Technikpionier und Gründer des Deutschen Museums vorgestellt. Mehr spannende Geschichten von Radio Wissen über Vorkämpferinnen und Vorreiter im Bereich Wissenschaft und Technik und über die Geschichte des Deutschen Museums finden Sie in der ARD Audiothek. In den Shownotes gibt's die Links dazu. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.
5: Ich bin Raiko Thal, Fernsehmoderator und ein Mann. Ja, und Für diesen Podcast mache ich das, was Männer nicht so mögen. Ich gehe zum
3: Arzt. Und ob er das wirklich macht, wie es ihm dabei geht und was Männer sonst so über einen Arztbesuch wissen sollten, das erfahrt ihr von mir.
5: Ja, und das ist Anke Burmeister, meine Kollegin und Freundin.
3: Reiko, du hattest in der letzten Zeit viele Termine: Prostatauntersuchung, untersuchung mhm. Fitnesstest, normaler Check-up, Hautkrebsuntersuchung. Mhm. Über alles reden wir ganz offen und ehrlich. Und dazu gibt es viele Hintergrundinformationen. Geht ein Mann zum Arzt.
5: Für viele der kürzeste Witz, für mich nicht, sondern eine Mission und der Titel unseres Podcasts. In der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.